0: Темы старые, избитые, но тем не менее актуальные. А, немножко мы забыли про историю ЦБ и Минфина. Точнее, мы ее в прошлом подкасте не освещали, потому что не было ничего нового. А
1: ее еще не было, по-моему, на тот момент.
0: Нет, мы... Два подкаста назад давали эту тему, ну, а вот в прошлом просто ее заигнорили. Почему? Потому что ну, они там до сих пор никак не могут разобраться с своим отношением. Точнее, они разобрались, но они не могут помириться. У нас президент им сказал, чтобы до 18 числа был законопроект. 18 февраля – это завтра. Но позавчера была встреча Минфина и ЦБ, и они стоят на своих позициях скорее всего завтра мы не увидим никакой законопроект или, или концепт за исключением того что уже выдал минфин а минфин выдал достаточно спорную историю даже там наверное, на наш взгляд то есть в принципе она достаточно комфортная должна была бы быть для ЦБ. Но почему-то ЦБ просто вот вообще стоит на своем. То есть Минфин что предлагает? Он предлагает сделать, я же буду говорить упрощенно, там, без всяких операторов. Там, и То есть он предлагает сделать банк, дать, дать возможность банкам организовывать на своих платформах для других участников рынка возможность обмена и... Собственно говоря, еще дает определение иностранной криптобиржи, которая тоже может иметь место иметь, там, представительство в Российской Федерации обслуживать клиентов с использованием опять же банков, которые eligible для того, чтобы делать вот весь этот обмен. То есть банки будут являться основой, того, основой системы, они будут делать KYC соответственно, проверять клиентов на анти э, ну, то есть, там, на отмывание доходов, полученных преступным путем и терроризма, финансирование терроризма. И, э, собственно говоря, будут после этого на основании своих внутренних процедур, которые, кстати, пишет ЦБ, э, делать допуск или недопуск конкретных клиентов на э, крипторынк. При этом они еще должны использовать различные технические средства по, дополнительные технические средства по организации всего этого хозяйства, в том числе там систему прозрачный блокчейн, которую ровно год назад ФСБ презентовал Путину, и вот там с использованием вот, различных систем в итоге принимать решения и докладывать в компетентные органы о том, что э, люди делают свои сделки. Это достаточно такая централизованная штука в децентрализованных финансах. Костыли в данном случае. Да, да как говорят прогеры, костыли, которые, собственно говоря, немножко расстраивают в данном контексте, потому что ну, предполагалось, что все-таки децентрализованные финансы будут как-то по децентрализованному управляться и обмениваться, но... Здесь у нас получается, что опять банки, да, помнишь, мы говорили, что типа там в мире крипты банки не нужны, да, то есть там как раз один из концептов – это уход от посредников финансовых в виде банков. Но вот у нас в концепции банки, и они, собственно говоря, являются такими нодами, узлами, которые принимают решения, ну, внутри себя все это процессят. Блин, ну… Не совсем то, что хотелось
1: Ну, речь идет Именно о фиатном шлюзе То есть там сделки крипта на крипту Особо в этом докладе Не упоминается
0: Не освещается, да, да.
1: Ну, в, в целом логично Так как у ЦБ Есть Запрос на эту тему То, что Минфин дает ему
0: Да, Минфин вроде дал Нормальный фидбэк Но ЦБ, вот, то есть по свежей информации там позавчера и сегодня еще были комментарии. ЦБ просто почему-то не хочет даже вот такой концепт принимать и типа, ребят, давайте просто все равно все запретим. Мы все равно против, да. И есть ощущение, что, э, ну, здесь внутри ЦБ такие силы какие-то, которые подставляет в неком смысле главу ЦБ, которая выступает с таким фатальным запретом, наверное, уже понимая, что он не пройдет, но тем не менее до сих пор, в общем-то, полностью исключает какой-то компромисс ее позиция, но это немножко не... ну, кажется, что какие-то вот такие подковерные войны там внутри Центробанка происходят, и эта позиция тотального запрета она явно не будет уже внедрена, но она же пока что является основной позицией Эльвиры Набиуллина.
1: Слушай, ну, с другой стороны, все равно понятно, они строили эту систему, сколько там, примерно с 14 года, да, угу. в которой сейчас существует российская экономика, а крипта дает такие возможности против которой все меры, которые ЦБ предпринимал за последние там, 8 лет, они абсолютно неэффективны. И, ну, естественно, мне кажется, что они будут максимально выторговывать. Хотя, опять же, мы все прекрасно понимаем, что эти концепции не стыкуются, и в целом, как блокчейн, как более эффективная система, она все равно победит. Там, на какой-то любой долгий шаг от ЦБ или Минфина Крипта будет развиваться там десятки обходных путей и гораздо быстрее.
0: Ну да, да, вот и даже, кстати, процитировали нашего Силуанова, это министр финансов, многие зарубежные криптоканалы, да, что он сказал или, или, или там замминистра Моисеев сказал, что запретить крипту, это все равно запретить интернет, даже что это невозможно. Силуанов сказал. Да, соответственно. Это это достаточно такая была крылатая фраза, которая вот разошлась там вчера, позавчера по э, каналам. Но здесь он прав. Вот. И, но мы все равно, да, понятно, что сейчас концепт никакой не принят, и, наверное, рано еще говорить, но все равно вот какие-то формы, они они заданы, да, смотрите, обменивать внутри банка э, будет, опять же, не, не вы сами, Хотя банк может являться прямым, например, организатором обмена, оператором обмена, но еще и могут, например, инвестиционные компании, судя по по проекту концепции, которые имеют достаточно капитал, и они как как типа брокерские услуги вам оказывают, соответственно, могут вас брать на брокерское сопровождение и внутри банка как-то делать вот этот вот обмен.
1: Кстати, как делать этот обмен, тоже интересный вопрос. Ликвидно же, им нужны поставщики ликвидности. Да, На, на майнерах далеко не уедешь, на самом деле.
0: Банки, знаешь, будут затаривать вначале а позицию а? крипту. А где? В Штатах? Слушай, да. Китай, офф. На Coinbase пойдут и будут там просто открывать прайм-счета и тарить там валюту.
1: Интересно, новый пакет санкций уже включают yeah. запрет криптобирж на работу За... с... Да, с
0: российскими банками. Да, это кстати это, кстати, хороший вопрос, хороший поинт. Я думаю, что придется российским банкам заняться майнингом. Благо, что ну, в общем-то, он не закрыт. Опять же, в этом концепте, да, там предлагается брать дополнительный налог, а он вполне нормальный. Это цифры, которые я слышал, это 15% от прибыли или 6% от оборотов, ну, то есть там что-то, что-то, что-то похоже, что сейчас есть. Ну, да. Какой-то дополнительный тариф на электроэнергию пока даже не обсуждался, что странно. Для да,
1: там вроде были обсуждения На тему, что В регионах, где есть профицит Электроэнергии, наоборот, снижать Да, 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 вот
0: это было классно А где у нас профицит? Опять в Иркутске только, да?
1: На самом деле много места, где у нас есть профицит Ну, собственно Далеко ходить не надо ну, Сибирь. Не, Атомная станция а Воронежская У нее, собственно, там один или два энергоблока Заглушены, потому ага. что нет потребителей ага.
0: Окей. Okay. Вот, супер. Тогда надеемся, что не только Иркутск, но и какие-то регионы центральной России будет уже по- поинтереснее. А, вообще, как бы сейчас нужно понимать, что скорее всего у нас сдвигаются сроки, и мы не будем иметь ближайший месяц согласного концепта, но поживем увидим. Но ощущения такие, что ЦБ придется немножко сдать назад. Дальше, смотри, опять же, хорошо, всегда есть теория и практика, да, наука и техника. Вот у нас теория, она может заключаться в каком угодно соглашении итогов. но внутренние циркуляры, которые центральный банк ежедневно там будет рассылать, то есть более технические такие документы для комплайнс-офицеров в банках, они все равно делаются в ЦБ. Uh-huh. И все равно он будет определять э, более технически прикладные вещи. И все равно он будет определять, там, может из своей карточки потратить деньги там, через оператора или нет. А, поэтому я бы здесь э, делал некую э, поправку на то, что даже самые э, ну, даже какие-то там жесткие истории, они могут быть еще жестче на практике. Uh-huh. И если сейчас центральный банк говорит, что мы там хотим запретить Это в итоге там как-то разрешат Это не значит, что на практике это будет разрешено
1: Не, естественно, скорее всего они настолько задушат эту индустрию Что она станет неинтересной Да-да-да. Ну, вот, через проводников, да, соответственно, ликвидности. Да. И в итоге все уйдет в серую зону как Опять я. все в серую. По прекрасной российской традиции
0: да, вот это на самом деле не хотелось бы. И, собственно говоря, вот такой трейд между серой эскейпом, эскейпом в серую зону и каким-то более щадящим комплаенсом, АМЛ-процедурами нужно, конечно предлагать и делать. Я не вижу, на самом деле, может быть, Центральному банку сейчас стоит набрать там на 10-15-20 человек из индустрии, чтобы они ему помогли? Я думаю, ну, там все равно же люди, которые
1: так или иначе понимают, как будет развиваться хотя бы там концептуально ситуация при том или ином сценарии. И ну, непонятно, как... Мне кажется, что... э... Единственное правильное решение Это открыть ворота Новому миру И уже в зависимости от того Как он будет развиваться И внедряться В повседневную жизнь Уже заниматься регулированием А вот эти вот Калитки Которые хотят открыть Они конечно ну, С таким объемом не справятся
0: Я бы, кстати, ЦБ предложил, он же любит всякие песочницы, вот почему не сделать э, в Сбере, в Альфе, в каких-то крупных э, частных госбанках, или пол, у нас нет частных крупных, э, э, в крупных банках, ладно, окей, российских, какие-то уже сейчас песочные, песочницы, да, ну, то есть песочницы, это где там не работают законы основные банковские процедуры, где все упрощено, И сейчас уже начинать вот это делать. Вот я разговариваю с ребятами с индустрии, ни у кого никаких песочниц, ничего не делается. А вот надо бы. Вот если вот мы реально за то, что а, будет э, что-то со стороны ЦБ какие-то движения в сторону, ну, э, в сторону легализации, э, а не запрет полного, это значит, что уже должны эти песочницы появиться это просто будет один из шагов в сторону того, что ЦБ что-то делает. Но пока этого нет. Посмотрим.
1: Ну, а в целом твое ощущение, чего ЦБ добивается? Вот э, тем, что они стоят так жестко на своей позиции. Ну, они действительно хотят полного запрета и будут лоббировать до конца, пока там, грубо говоря, э, Путин не скажет, что нет, крипта нам нужна, так что придумает что хотя он уже это в принципе сказал он сказал это да. не в ультимативной форме но
0: я вот напоминаю еще раз я всегда это говорю у нас центробанк реально независимый орган это это, это достижение нашей с вами страны за за 91 года он реально независимый они могут э, немножко не слушать там путина даже в нашем государстве ну немножко вот Я не знаю, чего добивается ЦБ, но, видимо, там какие-то несколько человек просто добиваются того, что хотят сделать максимально себя безопаснее, Типа ну, типа, мы предупреждали.  —
1: Ну, вывод капитала они боятся, или что, как ты думаешь? —
0: Ну, я думаю, да, что конечно, они боятся там, что потечет капитал, что будет финансироваться терроризм. Потому что за последние... Ну, и и, и, соответственно, отмываться деньги. Потому что за последние 5-7 лет действительно очень серьезный порядок был наведен путем закручивания гаек с точки в банковской системе России с точки зрения отмывание преступных доходов. Очень серьезная была сделана работа, и, конечно, люди не хотят, чтобы это все было там перечеркнуто или там как, как-то обесценено в какой-то степени вот этой вот истории. Поэтому мы их понимаем, но нужно как-то вот все-таки двигаться к к легализации, а не к запрету. Ну,
1: в Штатах же как-то получается, у них там тоже довольно Серьезное банковское регулирование Но при этом экономика дышит Гораздо проще
0: Да, в Штатах получается И Штаты Сами по себе являются Тракторами капитала, поэтому им немножко проще У нас все-таки такая страна Из которой капитал любит утекать А там Это больше как реципиенты капитала Поэтому там немножко попроще Вот с этой историей что касается ML-процедуры KYC в Штатах, то они достаточно мягкие для внутренних резидентов а, и достаточно жесткие для внешних. Поэтому, ну, если вы там гражданин России, пытаетесь через американский банк даже иметь там счет, предположим, хотя это сегодня уже редкость что-то сделать, то у вас, скорее всего, IML, будут будет же жесткой, как в России. А если вы американский резидент, ну, будет все проще. Вот. Вот, такая, вот такой статус. Поэтому, ну, посмотрим. Может, уже в феврале будет какой-то второй концепт. Пока имеем первый и не имеем желания сторон двигаться друг к другу.
1: А мы от кого-то еще ждем концепты Или... Нет, нет. Только Минфин только, это только
0: Минфин и, Ну Минфин с ЦБ Но, но Минфин Может уносить свои законопроекты ЦБ вроде нет а, Там еще есть ребята Типа Росфинмон, ФНС Минцифры, Генпрокуратура Вот они могут тоже свои Давать как бы Концепты, но почему-то они не дают Я не знаю почему Наверное, все на Минфин свалили. Ну, Минфин, он как бы вот этих всех э, чуваков, которых я называл, там это правительство Российской Федерации считается. Поэтому Минфин, он может выражать здесь как бы комплексную, комплексную точку зрения. А ЦБ это отдельно. ЦБ это не входит в правительство Российской Федерации орган.
1: Ну, короче, Минфин как рупор. Рупор правительства, да. Да, правительство
0: РФ. да. Вот, окей, ладно, слушай, с этой темой окей, хорошо, посмотрим. Пока нету э, спокойствия здесь, ну, придем к чему-то. Вторая тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это майнинг и небольшие такие виллы, или весы даже, можно сказать, которые мы имеем уже на протяжении последних там полутора-двух месяцев. У нас э, сложность, вот, например, сегодня... Сложность опять выросла там на 4, ну почти на 5%. А, сегодня был пересчет сложности, раз в две недели он происходит, напомню. А, плюс 5% я...
1: А хешрейт вырос практически на, на 20, да, там было?
0: Ну, что-то За такое. За последнюю неделю. да. А- но мы тут достоверно не знаем И никто не знает Что это за мощность Есть подозрение, что американцы Ставят, наконец, те законтрактованные Объемы, о которых мы говорили до этого Которые у них там С поздней осени начали приходить Из Китая Это в основном из 19 Bitmain Аппараты, да, достаточно Высокопроизводительные И вот эта вот Лаговая история, что мы ну, который мы сейчас видим, это, собственно говоря, отголоски, наверное, там развитие американских ферм. Мы увидим это все в итоге в отчетах публичных майнеров немножко попозже. Там они любят говорить о том, что мы добывали там, 170 монет, например, там, э, год назад, а сейчас добываем там, 1170. Там, например, вот такие вот э, разлеты, да, чтобы мы, вы понимали, о чем речь. Поэтому сложность продолжает расти. И, соответственно, мы э, имеем снижение доходностей и увеличение сроков окупаемости оборудования у нас. Плюс, э, что мы видим, да, у нас э, с Нового года тарифы выросли практически везде на uh-huh. электричество. И по центру, и по э, Сибири. Ну, вот, по макрорегионам российским, везде выросли тарифы.
1: Сибирь, Иркутск, Иркутск практически дотянулась уже до ценника европейской части России. Uh-huh.
0: И, соответственно, у нас пошли истории с тем, что старые модели, старые, я имею в виду S9, это модели, которые мы там 5 лет назад начинали включать в сеть, они уже на грани. — На грани. Вот, вот скажи там, вот ты делал небольшие расчеты, что сегодня?
1: — Да, ну, собственно, С-9, ну, грубо говоря, оборудование прошлого поколения, оно сейчас держит розетку порядка 6 рублей за, за киловатт. То есть по европейской части России, наверное, там средняя где-то пять с 5,5. А за... Уралом это 4,5. Собственно, 5 у нас получается средний, означает, что любая просадка там на, 10, ну, на 20% процентов уже выбивает из игры старые аппараты. Старые аппараты, да. И невозможно достоверно оценить их объемы, но в целом как бы в России на рынке майнингового оборудования это довольно ходовой товар.
0: — Это при текущем курсе, ты имеешь виду, да? — При
1: текущем курсе, да. — То есть это
0: там, условно, там... — Ну, я и
1: говорю, что если сейчас вот биткоин торгуется в районе 41 тысячи uh-huh. долларов, соответственно, uh-huh. если он упадет на 8, uh-huh. то уже все, вот это старое оборудование будет работать в минус.
0: Uh-huh. — Ну, а вопрос такой, знаешь... Ладно, давай попозже к нему, там, работать в минус или нет... — А что касается, вот, например, более современных моделей? — Мы
1: сделали разбивку, грубо говоря, на среднюю эффективность и самые эффективные машины. Если говорить супер понятным языком, то по средней эффективности при текущих условиях сложности держит провал практически наполовину, то есть в районе там, 20-22 тысяч долларов. И самые высокоэффективные машины, они там будут зарабатывать вплоть до 10-12 тысяч долларов угу. за, би- за один биткоин.
0: Ну, то есть самые современные могут до десятки просадку выдержать, да? Да. Ну, учитывая то, что сложность там вырастет еще, наверное, там через месяц это будет там район 13, потом через полгода до района 15 тысяч. Вот смотрите, у нас получается достаточно сложная ситуация, за то что сложность вот. Ну, она продолжает расти и Мы ничего с этим не можем делать а, Достаточно Классные условия по Стоимости электро В Штатах Да, тяжелые капексы И опексы, я имею ввиду, это текущие И капитальные затраты на развитие площадок И там На персонал и так далее Но, посмотрите Они продолжают ставить оборудование Наверное, вот Что сейчас можно порекомендовать Ребятам, которые Покупают оборудование Наверное, не заходить в старье, да?
1: Ну, Опять же, все зависит От условий работы То есть мы понимаем, что Ту цену, которую я называл, это все-таки Какие-то публичные площадки, куда можно прийти И встать, если, соответственно А есть какие-то частные там, Где цена периодически бывает Ниже, скажем так Вот, исходить, естественно, нужно сначала из стоимости электричества. А там уже рассчитывать, ну, собственно, две основные концепции. Как бы майнинг – это возможность скапливать биткоин. Тогда имеет смысл брать там более эффективные аппараты, потому что они как минимум больше дают этого биткоина и больше будут давать там на протяжении достаточно длительного количества времени. Если цель э, операционная, прибыль, здесь уже нужно смотреть сроки окупаемости, потому что если мы говорим про старые модели типа S9, да, они там сейчас торгуются в районе 30 тысяч рублей, а самые эффективные S19, они в районе миллиона. Uh-huh. Ну, сейчас в связи с падением, наверное, цена откорректировалась там, в районе 900 тысяч, но в любом случае это колоссальная разница в цене.
0: Да, согласен. Но, наверное, здесь вообще старый рецепт. Ищите розетку подешевле и... Не думайте ни о чем. Не думайте ни о чем. Смотри, момент такой. Вот у меня был недавно спор, два дня назад здесь в городе, с достаточно крупным девелопером площадок. Он говорит, что... Я говорю, ребят, типа... У нас наступает э, минусовая фаза, когда на Сложность еще растет, цена уже падает. Да, сложность растет, цена падает, майнер уходит в минус. Там особенно это актуально для старых аппаратов, там для аппаратов ниже среднего. Ну, соответственно, просто все выключаются из розетки да, и уезжают. Они мне говорят, нет, э, подождите, там, исходя из нашей практики, люди сидят э, и терпят, э, там, как минимум, 3-6 3-6 месяцев, потому что Вера в то, что сейчас вернется Курс, она Достаточно Такая, ну, недолго ну, Она остается там сколько-то месяцев Да, с людьми yeah,
1: Я, кстати, с ним согласен Согласен, да. Yeah.
0: То есть никто сразу не вырубает yeah. и не уезжает yeah. Ну, окей, okay, да, наверное yeah.
1: Yeah. E- Большинство, это как Ну, собственно В трейдинге Концепция <к�-> g- 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 re- толпы когда, грубо говоря, слабые руки начинают отдавать свое оборудование или уходить из рынка, тогда уже приходят сильные и забирают это все. То есть, как раз в этот момент и происходит перенос рынка.
0: Понятно. Ну, вот, то есть даже там, наверное, ну, соответственно, как как рекомендация для многих, это как только вы видите минус, но если у вас настроен, засетаплен какой-то более-менее серьезный объем, там вы стоите где-то в каких-то площадках, ну, наверное, нет смысла сразу дергаться, да? Можно подождать.
1: Не, я думаю, нужно еще сказать, что всегда есть возможность хаджировать майнинг. Единственное слабое место то, что хаджирование сейчас доступно исключительно через криптобиржи, а криптобиржи это довольно Высокий риск, что в случае какой-то катастрофической ситуации они просто ну, не вернут эти средства. Ну да. Но в целом как держите в голове, что всегда такая опция существует. А если есть возможность привлекать фиат под вполне разумные проценты, вы там можете с учетом своих возможностей разбить на несколько лет, то тоже неплохой вариант. Хотя Ну. нужно понимать, что если будет снижение дальнейшее, то цена на оборудование тоже будет падать.
0: Да, вот смотри, сейчас достаточно сильно упала цена на сегмент ниже среднего, средний, да? А самые дешевые, самые дорогие, наверное, не сильно пострадали, получается, пока что модели.
1: Ну, где-то средняя по больнице просадка в районе 20%. На оборудование но вот э, high performance модели они падают медленнее всего uh-huh, uh-huh.
0: ну потому что как бы там есть есть подозрение что они там и через три года будут не они
1: будут 5. актуальны вопрос цены входа как бы все равно же нужно понимать насколько вот эта вот отбивка будет работать да они там сейчас с 19 110 они как бы зарабатывают и на 13 тысяч долларов, да, если сейчас биткоин будет а торговать. Если, а, а вот Но смотри. стоят они при этом. Угу.
0: А, а если в терминах электрички сколько вот S19 топовый может выдерживать стоимость, чтобы не обнуляться?
1: Ну вот, мы посчитали соответственно 6 рублей S9 а, в районе 12 рублей или 13 это средняя модель а S19 топовый он держит там порядка 21 рубля за киловатт. Угу.
0: Ну, то есть, даже если у нас э, тарифы сойдут с ума и будет там бесконечный рост цен на электричество, то знаете, что да, вот, вот сейчас там при 21 рубле вы только тогда начнете на топовых моделях э, работать минус. Ну, что же, неплохой запас, поэтому понятно, почему это стоит так дорого, да?
1: Не, ну, запас не, неплохой, естественно, даже если там в таких терминах выражаться, и стоимость электричества будет 18 рублей за киловатт, то зарабатывать на машине стоимость практически в миллион 3 рубля с киловатт. Это печальная история.
0: Ну да, да, да. Хотя, опять же, смотря с чем сравнивать. Вот смотрите, да, окей, у нас пошли доходности в разряд сейчас 20... 25-30, нету доходности 50 ну, и выше, да. это доходности условно там в долларах, где вы сегодня еще какие активы вы можете найти с подобными цифрами?
1: Это, кстати, да, это хорошее преимущество.
0: Это, во-первых. А во-вторых, смотрите, да, окей, существуют такие проекты в мире, где э, достаточно высокая норма прибыли в долларах и она сопоставима с этим. Но это проекты, как правило, требующие гигантских вложений. То есть, там имея 50, 100, несколько сот тысяч долларов, вы максимум можете э, рассчитывать на доходности сегодня ниже 10-8 и так далее. Только обладая несколькими миллионами долларов, вы можете как-то там вкладывать в доступные финансовые инструменты, более-менее доступные, которые будут вам приносить 10-20 диапазон. А про 20+, ну это уже вообще не цифры, которые мы здесь можем обсуждать по вложениям, по, по сумме инвестиций. Поэтому даже... Несмотря на то, что у нас э, Доходность сильно снизилась э, Она до сих пор Лучше, чем Все, что э, все, Все альтернативы, которые есть Да,
1: и она доступна
0: да, и она доступна. Вы можете пойти купить одно устройство. С
1: учетом текущей инфляции доллара, сколько она там сейчас оставляет?
0: Ну, в районе 8% сейчас. Ну, как бы, да. Это то, что нам транслируют официальные власти. Там американцы транслируют какие-то ну, обычные быватели, большие цифры, естественно. А, поэтому смотрите, на. Ну, всегда же нужно сравнивать. И сравнительный анализ опять не в пользу. Uh, точнее опять в пользу uh, майнинга, да? Uh, что касается вот, uh, всяких ребят там, uh, которые сегодня продают облачный майнинг uh, с заявляемыми цифрами 70-100, ну пожалуйста, включите голову. Вот uh, те цифры, которые мы сегодня вам говорим, uh, 20-30 доходность, она вот то, что мы имеем, да? то, что то что есть Кто, когда вы видите там в инстаграмах фейсбуках э, в ленте выдачи вам в браузерах э, доходности 70 100 ну просто знайте что это развод таких доходностей э, нет и наверное стоит быть аккуратными с точки зрения э, своих инвестиций вот здесь вот а дальше вопрос Как долго у нас будет рынок находиться на нисходящем движении? Мы уже говорили про это, что периоды снижения могут длиться достаточно долго. Это может быть больше года, больше полутора лет. Вот сейчас у нас достаточно нервно реагирует фондовый рынок США, а биткоин завязан сейчас на на этот рынок. Там корреляция практически стопроцентная. На планы ФРС США по подъему ставки Они объявляют подъем, но до сих пор, пока не начали даже его делать И сейчас консенсус такой, что они это начнут делать в марте Будет как минимум 5 подъемов по 0,25 Соответственно, 2,5% сделает ставка рост за этот год Ну и э, надо сказать вам, что рынки устроены таким образом, что ожидания, они, как правило, гораздо хуже фактов. То есть все ждут ухудшения, и вот это ожидание, оно э, приносит дополнительную нервозность. Как только ставки начнут поднимать, сделают первый подъем, второй, третий, как правило, рынки успокаиваются. И по статистике, при э, даже фактических уже подъемах ставки ФРС, Фондовый рынок в основном растет, но для этого нужно, чтобы ее начали уже поднимать, а не просто заявляли о том, что мы скоро начнем ее поднимать. Поэтому для тех, кто с нетерпением там ждет, что курс будет расти, ну вот если на этот фактор операция, он сейчас достаточно влияет, большое влияние оказывает на курс, то ожидайте... Снижение, окончание вот Нисходящего тренда Март-апрель ну, Опять же это все гадай на кофейной гуще Я просто привожу один из факторов Который очень сильно сейчас влияет На курс Может быть там Через два месяца он не будет влиять Но вот сейчас он влияет Поэтому это то на что мы можем Ориентироваться как то более менее достоверно Другие истории Они сейчас имеют меньший вес там, типа, снижение хешрейта или Война России Украина, да, мне понравилось. Вот из последнего. Война Россия-Украина. Там обваливает биткоин, были заголовки. Ну, это <с достаточно <с смешная история. Опять же, война у нас не, не произошла, к счастью. А, и, пожалуйста, имейте в виду, что хешрейт ходит за курсом, а не наоборот. Снижение хэшрейта, даже если Россия Казахстан выключат свои э, устройства то ну, это не будет негативным сигналом. это Наоборот, подтолкнет там, конкурирующие страны больше наращивать свои парки вычислительной техники. Поэтому так, здесь вот, ну, нужно еще раз больше включать и голову насчет э, конкретно факторов, которые влияют. Мы вам просто даем свое view Мы считаем, что вот так вот это происходит. Ну, собственно, наверное, что еще хотелось бы отметить из интересного сейчас. Вот по Казахстану, то, что были от них отключения и ограничения интернета в связи с этими протестами, может помните, там в начале года, До сих пор по Казахстану не вернулся хэшрейт. Интересная информация в параметры, те, которые были до Нового года. И белых майнеров, что очень интересно, до сих пор ограничивают, да? А там же много серых. То есть, если вы говорите, мы белый майнер, мы, собственно, вот все, платим там один. Сколько у них там? Один ну, тунги, к- какой-то налог, да. да. То, то их ограничивают. Это 18 копеек, кстати. их ограничивают. А если вы не заявлялись как белый, вас не ограничивают, потому что просто не знают о том, что вы существуете.
1: Вчера буквально прошла новость о том, что будут комиссии в Казахстане специальные заводиться, которые будут вычислять серых майнеров и, соответственно, отключать их от розетки.
0: Ну, в смысле, какие-то группы будут на автобусах кататься по, по стране?
1: Ну, прям подробного нету информирование, как это будет происходить, но в целом, что какие-то правительственные инициативы на регулирование как раз-таки серых майнерах, это вот прошло. Причем эта новость именно из Казахстана.
0: Угу.
1: Так что... А вот очень интересно то, что ты говоришь, не вернулся хэшрейт Казахстана к тем значениям, которые он был <coughs> до Нового года. Это кто такую аналитику дает?
0: Ну... Я сейчас уже не готов вот прямо сейчас сказать была информация там по-моему форклоги статья про казахский майнинг позавчера там это заявлялось
1: вот и нашел кстати источник новость угу. сайт власть.кз собственно в Казахстане ожидается серия проверок и конфискация асиков у серых майнеров будет внедряться работа только белого списка майнеров, система квар- квотирования электроэнергии с разработкой отдельной тарифации, наличие необходимого оборудования, в соответствующих помещений по пожарной безопасности и так далее, и рейды для серых майнеров. Это министерство какое-то казахское предлагает внедрить. Система револьверных проверок мобильными группами. Так что да, видимо, это был прав, на автобусах будут
0: как кататься револьверные проверки.
1: Да ну, собственно, это говорит о том, что там действительно какой-то энергетический кризис, особенно в связи с протестами январскими, да. И как достаточно сильную нагрузку на электро. Энергетическую сеть Казахстана Они сейчас будут
0: ее подчищать Ну да, там же был блок по всей Центральной Азии uh-huh. Мы говорили, по-моему, про это И метро стояло и люди В лифтах, в домах Сидели, но это уже не шутки uh-huh. Мы за белый майнинг Пожалуйста, не майните в серую Платите По нормальному тарифу за электричество И все будет у вас хорошо Вот, ну, я думаю вот этих двух тем достаточно пока что ну, на сегодня, да, то есть, еще раз, по моим итогам, мы, мы следим за противостоянием ЦБ и Минфина, и пока непонятно, чем оно закончится, потому что стороны по разным углам. И и имеем ухудшение условий по майнингу, о которых мы предупреждали там, и осенью прошлой, и в начале этого года. Это еще не криптозима, далеко, но э, такие вот неприятные элементы э, этого, этих, э, этого, этого рынка, этого рынка да, вы можете лицезреть, но это нормальные циклы. Для этой этой индустрии.
1: Да, нужно делать выводы, собственно, готовиться и правильно распределять свои возможности.
0: Распределять капитал, да. Да, это Э -э -э очень важно. Не не, не инвестировать все в одной точке. Может быть, никто не знает, может быть, сейчас время там удачнее, чем будет через два месяца. Поэтому лучше, если вы там серьезно инвестируете, и сейчас, и И через два месяца как-то распределять равномерно масло по этому куску хлеба, который вы намазываете.
1: Ну, надеюсь, мы сегодня дали достаточно пищи для размышления.
0: Да, пожалуй. Ну что, все?
1: Всем спасибо.
0: Спасибо. Все, что мы говорили еще раз, не является финансовой рекомендацией. Сами, пожалуйста, все почитайте еще раз, посчитайте. И, в общем-то, сами принимать финансовое решение. Ну
1: да, это просто как вью людей, которые практикуют, но не видят будущего.
0: Да, мы его не можем предсказать просто. И никто не может. Поэтому, Засим, всего вам доброго.